0: Wann fängt man an, die jungen Leute zu sagen, wenn man selber nicht mehr Teil der jungen Leute ist? Und das, das merkt man, dass genau dort wird endlich mit denen geredet und ich habe wieder einen Kontakt zu denen <lacht> gefunden.
1: <lacht> Darum geht es ja bei Dramaturgie, dass es funktioniert und dass man dran bleibt. Das fand ich einfach grandios erzählt und ich hatte da Gänsehaut teilweise.
0: Ich hätte ihn mir nicht angehört, wenn ich es nicht müsste. Ja.
2: Deutschlandfunk Kultur über Podcast. Mit Kaiserabi, Hallo, schön, dass ihr dabei seid. Und ich bin nicht alleine im Studio. Wir sprechen über drei Podcasts. Wir sind drei Leute und mit dabei ist Ingrid Wenzel. Hallo Ingrid. Hallo Kais. Ingrid, du bist äh, Volontärin bei uns. Und ähm, was ich von dir erfahren habe, ist, du bist quasi Comedian in Kreativpause.
0: <lacht> ja, oder Comedian in Rente. Ich habe irgendwann <lacht> das Handtuch geworfen nach zehn Jahren.
2: Okay, dann brauche ich da nicht so, nicht so tief nach jetzt. Nicht so ähm.
0: tief in den Wunden. Nein, ist schon okay. <lacht> Vielleicht kommen wir nochmal drauf zurück.
2: Und mit dabei ist Papier. Patrick Stegemann. Patrick ist äh, Mitbegründer des Podcast-Studios Undan, was man glaube ich vor allem für die Produktion mit äh, Cash Roberos kennt. Quibono, What the Fuck Happened to Ken Jebsen und äh, Wer hat Angst vorm Drachenlord und auch äh, Noise, auch ein sehr cooler Podcast. Hallo Patrick, schön, dass du dabei bist. Hallo Kais, hallo Ingrid. (lacht) Genau, wir reden über drei Podcasts und ich würde sagen, wir fangen einfach ohne viel Tamtam mit dem ersten gleich an. Das ist ein Podcast, den ich mitgebracht habe, den mir eine Kollegin empfohlen hat. Das ist Mutausbruch, ein Podcast von der Aachener Zeitung und ich würde sagen, wir hören einfach gleich mal in den Trailer rein. Ich bin Jasper Riemann. Und das ist Mutausbruch. Vier Geschichten von Jugend, Krise und Zukunft. Ein Podcast für die Aachener Zeitung.
1: Ja, da habe ich mich schon sehr traurig gefühlt und so. Und ja, da habe ich gedacht, warum bin ich denn nicht so wie die anderen?
3: Also ich hatte mal einen Traum,
4: das kriegt niemals passiert. Ja. Am Anfang ja, also während der Corona-Zeit ja, habe ich es als Pause gemacht. Ja, und dann irgendwann halt so als Angewohnheit. Dann als Sucht.
5: Ich habe mir immer gewünscht, erwachsen zu sein und frei meine Entscheidungen treffen zu können und nicht mehr gemaßregelt zu werden von Erwachsenen.
2: Ja, und da ist der Trailer einfach so vorbei. (lacht) (lacht) Ähm, Das ist ein Podcast von der Aachener Zeitung. Die hat ähm, mit Narcoland, mit einem anderen Podcast, schon auf sich aufmerksam gemacht. Ist damit auch für den Grimme Online Award nominiert worden. Und in Mutausbruch geht es jetzt um Jasper Riemann, der vier Jugendliche trifft, begleitet porträtiert sozusagen und ähm, an denen so ein bisschen zeigen will, wie es eigentlich ist, so als junger Mensch in der in der Polikrise aufzuwachsen. Und bevor ich jetzt erzähle, warum ich den toll fand, will ich vielleicht euch einfach mal fragen, wie ihr den fandet,
1: Patrick. Ich bin total dankbar dafür, weil ich wäre wahrscheinlich nicht darauf gestoßen oder hätte ihn nicht gehört, ähm, weil Podcast der Aachener Zeitung ist nicht so in meinem Newsstream und Auch der Titel, Mutausbruch, klingt ein bisschen nach einem Boomer-Buch, finde ich. Aber es lohnt sich und deswegen bin ich total dankbar dafür. Ich habe gestern den ganzen Tag über diesen Podcast gehört und war total gerührt. Ich habe tatsächlich eine große Kunst, finde ich, Auditivgeschichten zu erzählen, die so anrührend sind, wo man mitfiebert. Ähm, Die erste Geschichte eines äh, Jungen mit einer geistigen Einschränkung, der unbedingt oder dessen größte Leidenschaft Supermärkte sind und der unbedingt äh, und schon in der Pandemie ähm, durchs ganze Land reist mit dem IC, um zu um zu Real zu gehen. Ähm, Finde ich super, weil ich äh, als Kind war auch gerne bei Real. Aber vor allem ist das irgendwie erst ein w- bisschen weird und dann steckt man, okay, der will wirklich unbedingt im Einzelhandel arbeiten. Und ähm, man f- fiebert einfach so mit und denkt so, ja, du kannst es schaffen und alle Hindernisse aus dem Weg räumen und ist ganz rührend.
2: Ja, das ging mir genauso. Auch bei den anderen dreien. Also es geht ja noch Titus, der ähm, 16-Jähriger, der so bei Fridays for Future aktiviert aktiv ist. Es gibt Jay, die während des Lockdowns eine Essstörung bekommen hat und sich damit jetzt auseinandersetzt und es gibt noch ähm, Anastasia, die wir auch im Trailer gehört haben, äh, eine neunjährige, die unbedingt Turmspringerin werden möchte und aber vor dem Krieg aus der Ukraine geflohen ist und das sind alles Geschichten, die irgendwie schon auch ganz schön krass sind, jeder auf ihre eigene Art, aber schon irgendwie nahe gehen. Wie es dir Ingrid?
0: Ja, das sind ja ja, es geht nah und es sind krasse Geschichten, aber es sind vor allem positive Geschichten und sie drehen sie sie drehen die Geschichte, wie die Menschen da rauskommen und wie es ihnen geht und ähm, ich glaube der Podcast sagt ja selber über sich, es sind irgendwie kleine Geschichten mit großen Fragen und das stimmt und es sind diese diese vier jungen Menschen und ich finde es immer so lustig, man sagt immer die jungen Leute, so wann fängt man an, die jungen Leute zu sagen, wenn man selber nicht mehr Teil der jungen Leute ist und das das merkt man das ist genau dort wird endlich mit denen geredet und ich habe wieder einen Kontakt zu denen gefunden.
2: <lacht> Darf ich fragen, wie alt du bist, dass du das jetzt sagst?
0: Also ich bin auf jeden Fall, ich bin zwar im Volontariat und den die eine Episode, die wir ja angesprochen haben, mit dem mit dem Leonardo, der im Einzelhandel unbedingt arbeiten will, der einfach acht Praktika deshalb gemacht hat. Also ich bin zum Glück aus der Generation Praktikum raus, aber ich konnte trotzdem noch sehr viel relaten damit. <lacht>
2: Ich war ja noch voll die Generation Praktikum und damit, also ich habe keine Art Praktika gemacht, um in den Journalismus zu kommen, was glaube ich auch ein bisschen außergewöhnlich ist, aber ähm, ja, ich habe es auch schon noch, schon schon sehr gefühlt. Hattest du das Gefühl, Patrick, dass du irgendwie mit so einer jungen Generation nochmal in in Touch kommst, die du aus dem Blick verloren hast?
1: Ich habe das gar nicht so gehört, also jemand da ist jemand Junges oder so, auch wenn das ja der Pitch des Podcasts ist. Ich finde es einfach eine wahnsinnig empathisch erzählte Geschichte eines Menschen, den ich total nett finde und der mir total nahe kommt und dem ich gern so unter die Arme greifen würde. Gar nicht, weil er Hilfe braucht, sondern weil ich so dessen Companionship äh, genieße. Und so ist auch das Hörerlebnis, finde ich, in diesen 40 Minuten der ersten Folge, dass man so denkt, ey, ich wenn, und wenn da jemand kommt und dich blöd anmacht, ey, dann kämpfen wir gemeinsam gegen den und so. Das ist echt, ähm, ja, ist toll.
2: Ja, das fand ich auch. Also ich fand, Leonardo hat nochmal so irgendwie als erste Folge natürlich so einen Sonderstatus, ähm, aber die anderen sind ja eigentlich genauso. Also auch bei Anastasia dachte ich so, als sie dann irgendwie ähm, vor dem dem Wettkampf so einen kurzen Moment hat, wo nicht klar ist, okay, kann sie es durchziehen, schafft sie es, ähm, da dachte ich auch so, ja, man will sie jetzt eigentlich nur in den Arm nehmen und sagen so, das wird schon, mach dir keine Sorgen, du packst das. Ähm, das ist schon schon cool, wie, wie empathisch das erzählt ist.
0: Also eigentlich wollte ich von den Protagonisten in Arm genommen werden, <lacht> muss ich ehrlich sagen. Also, vor, also äh, diese diese Realgeschichte. Also ich dachte vor allem am Anfang des Podcasts, ah ja, jetzt geht's nur darum, dass der Leonardo von Real zu Real geht. Und ich dachte mir cool.
1: Ja, was ein guter,
0: ich Hätte, den hätte ganzen, ich auch gehört. Ne, also ja. dieser, was ja auch zeigt, wie stark ein Protagonist sein muss und dann kann die Person eigentlich alles erzählen.
2: Hm. Also wir haben starke Protagonisten, ja. Wie ging es euch mit dem Host? Wie ging es euch mit Jasper Reimann?
1: Ich finde, das ist erstmal eine ganz große Leistung, dass ja Host und auch... Autor dieses Podcasts, diesen Leuten nahe zu kommen und man merkt das ja auch, dass die sich wirklich nahe sind, dass es nicht gespielt ist, weil sonst entsteht dieses Gefühl gar nicht, dass ich will von denen in den Arm genommen werden, weil die das wahrscheinlich gegenseitig sozusagen spüren. Ähm, das ist eine wirklich große, große Leistung und auch im deutschen Podcast-Game selten gehört tatsächlich, also im deutschen Podcast ähm, oder im Storytelling-Podcast meiner Einschätzung nach vertraut man häufig den Protagonisten gar nicht so sehr und muss dann immer sehr ähm, wir sagen bei uns beiden dann häufig das muss dann sehr deutschlandfunkig sein sorry <lacht> ähm, und es muss jemand kommen und Ouch. muss das muss noch mal ein, es muss noch eine Expertin wirklich sagen ja ja so es ist wirklich schlimm so wie es ist und das ähm, braucht aber Jasper gar nicht und das brauchen die anderen auch gar nicht. Und das ist irgendwie eine ganz, ganz große Leistung ähm, des Hosts und Autoren.
2: Aber er macht es ja trotzdem. Also er holt ja immer noch die ExpertInnen dazu, um dann seine Ansichten zu bestätigen. Und wir können vielleicht mal in einem kurzen Ausschnitt, den ich rausgesucht habe, mithören und dann nochmal so ein bisschen genauer darüber sprechen. Jetzt ist es bei Titus eben so ein Zwischending. Einerseits hat er sein ganz normales Teenagerleben, hängt zum Beispiel beim Fußball auch mit eher unpolitischen Leuten ab. Und andererseits liefert er sich in Lützerath Schlammschlachten mit der Polizei. Für seinen Aktivismus braucht er Zeit und sicher auch Geld. Also ja, man muss sich das auch leisten können.
6: Aber das muss nicht zwangsläufig ein Problem sein, sagt zumindest Simon Teune, der Protestforscher. Engagement für das Klima ist immer advokatorisch für alle Menschen auf der ganzen Welt. Und es können auch nicht alle Leute auf der ganzen Welt demonstrieren. Insofern ist es schon ganz gut, dass die Leute, die die Ressourcen haben, sich da auch querstellen und sagen, dass das, was da politisch läuft, noch nicht ausreicht. Das heißt nicht, dass armen oder weniger gebildeten Menschen das Klima egal
2: wäre. Viele haben vielleicht schlicht mehr akute Probleme im hier und jetzt Der macht ja was, was mir an vielen Stellen in dem Podcast ähm, aufgefallen ist, finde ich. Nämlich, dass er sich so ein bisschen mit einer Expertenmeinung nochmal so aus der Affäre zieht, um nicht selber irgendwie eine Haltung zu dem zu entwickeln, was die ProtagonistInnen machen. Also ich habe das Gefühl, er ist so sehr, er versucht sehr journalistisch zu sein und das so so überkorrekt zu machen. Und das ist irgendwie so eine Schwachstelle, weil ich finde, als Podcast-Host kann man sich gerade bei solchen Geschichten dann auch immer so ein bisschen positionieren zu dem, zu seinen ProtagonistInnen und sagen, so, ja, ich finde das jetzt kritisch, was. Titus macht, dass er da jetzt eine Woche lang in Lützerath irgendwie mit dabei ist, wenn die Polizei mit Steinen und Schlamm beworfen wird. Oder ich finde es total stark, dass Anastasia hier ihre Mutter noch mitstützt, obwohl sie neun ist und eigentlich keine richtige Ahnung von der Weltpolitik hat. Wie wie, ging es euch damit, Ingrid?
0: Ja, vielleicht ist seine Stärke, ist vielleicht nicht das Positionieren äh, in in dem ja, vielleicht brauchte er da Experten, um zu sagen, ah, da positioniere ich mich jetzt mal so. Äh, mir ist eher aufgefallen, dass er in den in den Interviews, also er lässt ja die O-Töne oft einfach so stehen, aber er zeigt ja auch sich selber in einem Interview und da ist mir halt aufgefallen, dass er ähm, sehr empathisch und nicht... Ähm, Oh, wie nennt sich das, Judgy, äh, nicht so bewertend nachfragt, sondern einfach neutrale Nachfragen stellt. Und das ist mir positiv aufgefallen, so, dass der Protagonist sagt, ah, ich schaue äh, RTL und er sagt, ah, warum denn, Also was gefällt dir da dran? Also wirklich dieses ähm, neugierige, nicht bewertende Nachfragen, dass das seine Stärke eher ist und weniger das Positionieren.
1: Ich, mir, mir fehlt es auch nicht, weil es mir häufig eher mich häufig eher nervt in anderen Formaten, weil ich muss, ich muss eigentlich nicht immer wissen, was die, was die denken, weil so interessant, äh. Ist die Meinung von Podcast-Hosts in aller Regel auch nicht. Ähm, außer sondern,
0: unsere gerade. Außer
1: unsere, natürlich. <lacht> na, na klar. <lacht> Deswegen habe ich euch ja auch eingeladen. Genau. Das ist die, der einzige Podcast, in dem es <lacht> darauf ankommt. Ähm, also ich finde es einfach, also so, so überspitzt gesagt, es ist einfach häufig nicht so interessant, ähm, was man so findet und, und wie man sich dabei so fühlt. Ich finde, es ist sozusagen sehr weit äh, eingerissen in der deutschen, ähm, deutschen Podcast-Dasein. Und ich finde es gut, wenn sozusagen die O-Töne sprechen, wenn es da durchkommt, weil das ist echt. Aber man kann das sozusagen so bauerntheatermäßig dann im Studio vom Mikrofon nicht nochmal so reproduzieren meistens. Deswegen finde ich es eigentlich gut, dass es ähm, zurückgenommen ist. Und klar, manchmal gibt es Expertinnen, manchmal nicht. Das finde ich ehrlich gesagt eigentlich fast ähm, besser. Und finde auch genau das, was du gesagt hast, Ingrid, ich hätte mir auch die Geschichte angehört, wie er von Real zu Real fährt. ist einfach, äh, Wenn es es sozusagen im Part schon schön erzählt ist, tippitoppi.
2: Ja, voll, das ging mir auch so. Ich habe noch eine Frage, das ist mir auch aufgefallen, als ich den Podcast gehört habe, dass er dramaturgisch irgendwie relativ klassisch ist. Also es gibt eine klare Herausforderung für jede Protagonistin, für jeden Protagonisten. Und dann kommt die Spannung eben daher so, schafft er es oder schafft er es nicht? Also bei Leonardo ist es zum Beispiel die Frage so, schafft er es irgendwie im, in Anführungszeichen, normalen Arbeitsmarkt unterzukommen oder muss er das, was er eigentlich nicht möchte, am Ende doch in der Behindertenwerkstatt arbeiten oder nicht? Bei Anastasia ist es dieser Wettkampf der sozusagen den dramaturgischen Rahmen liefert. Und eigentlich ist es in jeder Folge so ein bisschen so. ähm, Ich finde immer, das ist so so ein bisschen so die die einfachste Variante, so eine eine Podcast-Folge dramaturgisch zu zu gliedern. Aber es funktioniert einfach.
1: Und darum geht es ja bei Dramaturgie, dass es funktioniert und dass man dran bleibt. Das funktioniert hier ganz gut. Aber äh, ich gebe dir recht, in, in der Gesamtdramaturgie der Staffel fragt man sich dann schon so, boah, pf, will ich mir das jedes Mal ähm, anhören, weil es ist immer ein neuer Protagonist, es ist immer eine neue Geschichte und dann ist, das, ist der Gesamtbogen vielleicht nicht stark genug, weil es eben keine Gesamtdramaturgie gibt, auch keine denkbare, ich glaube, es ist so ein bisschen die Anlage, aber... Ähm, so self-contained Episodes, die jedes Mal eine eigene Geschichte erzählen, sind dann halt eben schwer zu folgen und haben halt nicht das, was man so im Mediensprech Bingeability nennt. <lacht> Bingeability ist ein gutes Wort. Schlimmes Wort eigentlich, ungefähr so wie Call und ach naja all, all, die, all diese Worte. Aber der Podcast ist für euch bingeable, höre ich
2: daraus?
0: Naja, was? Wie viele Episoden das sind es ja nur vier Episoden, ja. glaube ich. Ne, ich, ich fand das eine ne nette nette Episodennummer.
1: Ja. ja. Ich finde es nichts. Also ich hab das gerne gehört, aber war natürlich auch ein bisschen gezwungen, weil ich, ähm, weil ihr mich gezwungen habt ähm, <lacht> und weiß nicht, ob ich sozusagen als freier Bürger äh, durchgehört hätte, ehrlicherweise, weil dann fehlt mir ja fehlt mir einfach ein bisschen der der Drive in der äh, Gesamtdramaturgie.
2: Die große Frage, die sich ja durchzieht, ist so ein bisschen, das sagt Jasper Reimann am Ende der Staffel auch ähm, eigentlich, wie gehen junge Menschen damit um, dass in dieser Welt eine Krise auf die nächste folgt. Ich hatte jetzt so ein bisschen das Gefühl, dass der Podcast diese Frage zwar gestellt hat und auch irgendwie versucht hat zu zu beantworten, aber er hat keine so ähm, allgemeingültige Antwort sozusagen gefunden, sondern ähm, bei jedem auch so ein bisschen jeder auch so ein bisschen seine eigenen so Coping-Mechanismen sozusagen hat. Wie ging es euch da? Habt ihr das Gefühl, dass ihr auf diese Frage eine Antwort bekommen habt?
1: Ich finde nein und finde das aber auch kein so großes Problem. Also dass ich finde es ein großes Problem, dass es nicht so eine klare Dramaturgie gibt, dass es nicht so ein überbordendes ähm, Gerüst gibt, dass das alles zusammenhält. Aber ich finde grundsätzlich, sozusagen als auch als journalistische Haltung, nicht alles äh, Deutsch mit Untertiteln, do- alles Deutsche nochmal unterbetiteln zu wollen, ähm, richtig, zu sagen, dass doch die Geschichten wirken. Zum Beispiel ähm, bei Leonardo verstehe ich instinktiv, dass das System der Werkstätten ein Schweinesystem ist, ähm, dass Ausbeutung und äh, Unterdrückung zeitigt und das trotzdem besteht, weil Leute davon profitieren gegen die Interessen äh, derer, die da arbeiten müssen. Das muss mir aber keiner sagen, sondern ich verstehe das. Ich verstehe das, weil ich Leonardo folge Ähm, und so ist es ja bei den anderen Geschichten auch und ich finde das grundsätzlich äh, eigentlich gut, dass man mir nicht so eine Haltung aufs Brot schmiert.
0: Ich brauche auch nicht immer Antworten. Also, wenn man gerade gesagt wir hätten Leonardo in jedem Real begleitet, dass das das manchmal auch schon reicht, irgendwie einen Mut zu zu skurrileren Geschichten, einen Mut zu nicht jetzt immer die Heldengeschichte erzählen, sondern einfach mal die Realgeschichte erzählen.
2: Ja, einfach den Mut, irgendwie sein, ja, was du gesagt hast, Patrick, den ProtagonistInnen zu vertrauen und ähm, ganz nah dran zu bleiben. Und das äh, hat der Podcast Mutausbruch glaube ich, ganz gut geschafft, oder?
1: Aber über den Titel müssen Sie wirklich nochmal nachdenken.
2: Ey, äh, kleiner fun fact als ich den ähm, nochmal gesucht habe jetzt in der Vorbereitung auf diese Folge, habe ich mal Mutausbruch podcast bei Google eingegeben und habe noch zwei andere Podcasts gefunden, die auch Lass so Lass mich heißen. raten, es sind so,
1: es sind so äh, Leute, die mit 50 nochmal was ganz Neues beginnen. <lacht>
2: Äh, Ja, relativ nah dran. Also es sind tatsächlich so inspirational äh, Geschichten, die auch, glaube ich, eher für eine weiblichere Zielgruppe sind, wenn ich mir so die Cover angeguckt habe. Ich habe, muss ich ehrlich sagen, dann doch nicht da reingehört, sondern mich auf die Arbeit konzentriert.
0: Nächste Folge, Kai, ist nächste Folge. Wir machen das
2: Mutausbruch-Special in der nächsten Folge. (lacht) 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 Ähm, Mutausbruch von der Aachener Zeitung ist auf jeden Fall der Podcast, den wir besprochen haben mit Host Jasper Reimann, der vier Jugendliche in der Polykrise, ist so ein schönes Wort dafür, ähm, begleitet. Empfehlung von uns, sehr empathisch, sehr nah dran. Und äh, ja, vier Folgen unbedingt anhören. Und von den jungen Leuten kommen wir jetzt, glaube ich, zu den alten Leuten. Den nächsten Podcast hat Ingrid mitgebracht. Er heißt Wiser Than Me mit der Comedian Julia Louis-Dreyfus. Und da hören wir auch gleich erstmal in den Trailer rein.
3: I always preferred the company of older people
6: because they knew more than me. Why would I want to be around people who knew less? What did they know more than you at that point?
4: Everything. Julia
3: Louis-Dreyfus, and that was writer Fran Liebowitz on my new podcast, Wiser Than Me, where I get schooled on life by women who are older and, yeah, wiser than me.
5: It's really, really hard to be young. People always think it's hard to be old. No, it's hard to be young. Man,
3: I want to hear from the old ladies. I want to talk to them. I want to know what they've learned by living 70 or 80 or 85 years. Hey, Fran, what, how old are you, if I may ask?
6: You may ask. I'm 72.
3: And how old do you feel?
4: 82. <laughs>
2: Fran Lebowitz zündet einfach jedes Mal wieder bei mir. Ich liebe sie. Sie ist großartig. Ähm, ist das auch der Grund, warum du den Podcast mitgebracht hast, Ingrid? Weil Fran Lebowitz in einer Folge mit dabei ist.
0: Auch. Also ich liebe auch einfach Julia Louis-Dreyfus, die ähm, ja die Hosterin. Ähm, einfach ihr Lachen ist so ansteckend. Also wer sie jetzt gerade nicht irgendwie so auf dem Schirm hat. Ne, sie hat die Elaine Bennis in Seinfeld gespielt oder auch die Vizepräsidentin in Veep. Oder wem das jetzt auch nicht sagt. Sie ist einfach wirklich ein Schauspiel-Superstar in den USA und hat halt jetzt ihren ersten Podcast, in dem sie nur Frauen über 70 interviewt. Und das sind auch alles Superstars, die niemandem mehr irgendwas beweisen müssen und deswegen mit so einer totalen Coolness und Autorität, aber auch mit so einer Weisheit sprechen und deswegen auch der der Podcast-Titel Wiser Than Me.
2: Ja, da sind schon echt ganz schön krasse Namen dabei. Also äh, Jane Fonda... Diane von,
0: Diane von Fürstenberg, die Designerin, Fran Liebowitz oder Carol Burnett. Das ist schon, also Carol Burnett ist eine Ikone der, der amerikanischen Comedy. Das sagt einem vielleicht in Deutschland, wenn man sich nicht so hart damit beschäftigt, wie ich jetzt. Vielleicht nicht immer was, aber trotzdem empfehle ich den Podcast sehr, weil es hat halt diese diese Energie, haben wir schon im Trailer gehört, diese Energie, diese Lebensfreude, aber der Podcast hat auch immer wieder total viele Momente, wo, die, wo es zur Sache geht, also wo die alten Damen über Sex reden, über Body Image, was sie schon für ein Mist alles erlebt haben, aber auch was sie daraus gelernt haben.
1: Wie ging es dir mit dem Podcast, Patrick? Auch da bin ich total dankbar für äh, diese Empfehlung, weil ich selber vielleicht nicht drauf gestoßen wäre, wobei das äh, Label, die Produktionsfirma Lemonader,
0: ja, Limonada oder so Limonada, ja.
1: Ähm, ja auch einen anderen Podcast mit sozusagen älteren äh, Leuten macht. Ähm, das scheint irgendwie der, der Nische zu sein. Und ich mochte es richtig gerne. Also ich habe, äh, ich höre gar keine Gesprächspodcast, ähm, außer über Podcast natürlich, <lacht> <lacht> Weil ich das einfach, ich, es ist mir so viel äh, Gesabel in der Welt und ich muss das äh, nicht in meiner in meinem Ohr in meiner Freizeit haben. Hier war es anders. Ich fand es wirklich berührend. Ähm, ich fand es auch irgendwie gut produziert, obwohl man ja auch merkt, dass es low-key ist. Also die sind äh, beide zu Hause, glaube ich, oder die Gesprächspartnerin ähm, und drive ähm, sind zu Hause und es hat trotzdem... Irgendwie ein Production-Value, es ist ein tolles Gespräch, Ähm, sehr inspirierend, auch wenn es so ein abgelatschtes äh, Wort ist. Es ist wirklich ähm, irgendwie berührend und in meinem Kopf als sozusagen auch Podcast-Produzent sind dann immer so Fragen wie, warum klappt das im Amerikanischen, warum klappt das im Deutschen nicht? Ähm, Aber das sind weiterführende Fragen.
2: (lacht) Ja, bei mir ging es tatsächlich auch so, dass ich diese Interviews total super fand und auch richtig... Ja, ich würde gar nicht sagen inspirierend, sondern eher so wholesome und herzerwärmend. Also wenn dann irgendwie so äh, Fran ähm irgendwie erzählt, wie sie die Geschichte hat, sie auch in der in der Netflix-Doku ausgepackt, aber dass sie einfach kein Glück hat mit ihren Immobilienentscheidungen. Oder Isabel Allende, über die wir v- später vielleicht noch ein bisschen detaillierter sprechen, wenn sie dann so Geschichten erzählt, ähm, wie dass sie mit ihrer Mutter irgendwie so einen ewig langen Briefverkehr hat, den sie jetzt irgendwie in ihrer Garage lagert. Und daraus auch nie zitieren darf, weil es da auch ganz schön zur Sache geht. Das sind halt so schöne, intime Einblicke. Und ich glaube, da kommen wir zu dem, was du so ein bisschen auf später verschoben hast, ähm, dass es auch funktioniert, weil... Der Host und der Gast so ein bisschen auf Augenhöhe sind, was das Star-Level angeht. Also es ist so ein bisschen das, warum manche sagen, dass Markus Lanz als Wetten das Host auch nicht funktioniert hat, weil Markus Lanz halt immer noch Markus Lanz ist und Tom Hanks ein Superstar <lacht> ist. Und wenn Thomas Gottschalk sich mit Tom Hanks unterhalten hat, dann war das ein Gespräch auf Augenhöhe und dann hat es auch irgendwie einen ganz anderen, ähm, einen ganz anderen Drive gehabt. Und ich glaube, das ist auch so das, was wir hier beobachten können, warum das funktioniert.
0: Man merkt ja auch bei Julia Louis-Dreyfus, dass sie nicht nur die Interviewrolle hat. Also ich es ist, ich würde schon sagen, es geht schon in die Richtung probi podcast aber gut gemacht. Man merkt schon, da ist eine Redaktion dahinter, die Fragen vorbereitet hat. Also spüre ich da so heraus. Und ich finde auch, dass sie selber als Hosterin einfach in ihrer Rolle wächst. In der ersten Episode mit Jane Fonda, auch eine tolle Episode, ähm, macht sie noch so staccato-mäßig so ihr interview Und dann äh, in den weiteren Folgen wird sie auch selber immer lockerer. Was ich auch schön finde, so so ein Megastar einfach in einer neuen Rolle äh, als Podcast-Host zu beobachten, die mit ihren Aufgaben wächst und auch selber dadurch immer was von sich teilt. Und da wollte ich euch auch mal fragen, weil sie teilt ja sehr viel auch von sich. Man erfährt im Laufe des Podcasts zum Beispiel ähm, von ihrer Brustkrebsdiagnose oder dass sie eine Therapie mit ihrer Mutter jetzt begonnen hat. Solche Sachen Und, und dadurch vielleicht auch von ihren Gästen, die eh alle toll erzählen können. Keine Frage, denen kann man sonst was hinwerfen und die erzählen tolle Geschichten. So viel zum Storytelling in den USA. Aber dass trotzdem diese Augenhöhe, ich teile selber viel von mir und deswegen teilt mein Gast auch mehr, vielleicht ähm, auch deswegen so gut funktioniert.
1: Deswegen und weil es natürlich so eine, sind halt Superstars, ähm, das ist das, was du als den Lanzeffekt effekt beschrieben hast. Wir hätten ja auch auf der Gegenseite gar keine Stars. Also es gibt in Deutschland dieses Level äh, of Starness einfach gar nicht. Ich
2: finde es ja auch ganz interessant, wie der Podcast gerahmt oder wie das Interview gerahmt ist sozusagen, weil das fängt ja eigentlich immer mit einer Anekdote an, die Julia Louis-Dreyfus erzählt, die irgendwie wirklich so fünf Minuten Monolog fast Keine ähm, Ahnung, w- w-
0: wohin sie will mit der Geschichte. Ja. Mhm.
2: Voll. Das war auch so beim ersten Mal so, so, dass ich dachte, okay, wenn ich den jetzt nicht hören müsste, weil Ingrid ihn mitgebracht hat, dass ich dann irgendwie schon abgeschalten hätte. Und was ich auch total spannend finde, ist, sie ruft ja zum Schluss auch immer ihre Mutter an. Genau. Und dieser, dieser Anruf bei der Mutter, das ist sowas, was, was glaube ich mit Mittlerweile so wie so, so ein Podcast-Stapel ist. Ja. So wenn man irgendwie sein, sein Ho- so ein bisschen so Empathie mit dem Host haben will, dann muss der unbedingt noch die Mutter anrufen. Also, das haben wir auch irgendwie in einigen deutschen Formaten schon gehabt. Bei Scambit ist es mir aufgefallen, bei Cubono bei ist, bei es auch, ist äh, In der zweiten Staffel war es, glaube ich, eine Sprachnachricht, die die Mutter geschickt hat. Aber ähm, funktioniert das für euch noch oder ist das so, okay, der Anruf bei der Mutter, check?
1: Ich finde, dort funktioniert es, weil es ein anderes Format ist. Ich finde in so Story-Formaten. Ähm, funktioniert es, glaube ich, wenn es halt für die Story funktioniert. Es nur sozusagen als Mittel zu benutzen, wie es dann häufig so ist, das ist dann ein bisschen läppsch vielleicht.
0: Ja, es ist halt es ist halt ein Konzept. ne? Da war irgendwie eine Gruppe, die haben gesagt, wir machen das jetzt immer so und jetzt ziehen wir es mal durch. Und ich finde okay, also dadurch, dass, es, dass die Gespräche ja so toll sind, geben so Julias erste Anfangsgeschichte, die manchmal so ein bisschen random erscheint am Anfang und die am Ende mit ihrer Mutter irgendwie so in dem Ganzen so eine schöne Klammer wollen wir eigentlich noch mal kurz reinhören? Ich weiß gar nicht.
2: Wenn du magst, gerne. Also, also ich, es ist das die Isabelle allende Ja,
0: also vielleicht, weil wir ja gerade das Thema Storytelling hatten. ne Also ich habe jetzt keinen O-Ton von Julia Lee Dreyfus, weil jetzt ja wirklich in ihrem Podcast um die Gäste geht und ich fand ähm, den O-Ton oder das Interview mit Isabel Allende so ähm, berührend und es geht auch wirklich eineinhalb Stunden lang, wo ich auch am Anfang dachte, oh Gott, höre ich mir das an und dann dachte ich, ach, ich schneide irgendwie einen spannenden Satz für euch mit und dann wollte ich am Ende einfach alles mitschneiden ähm <lacht> und ähm, es gibt und, und es gibt ganz viele berührende, wirklich traurige Szenen und die wollte ich, ich wollte jetzt wirklich mal was was Nettes mitbringen und zwar Julia Louis-Dreyfus ähm, fragte die Autorin Isabel Allende, die jetzt zum dritten Mal äh, geheiratet hat, fragt sie ähm, sie, wie hast du überhaupt deinen dritten Ehemann kennengelernt? Und sie sagt, ach so ja, der hat mich im Radio gehört und hat mir geschrieben und ich antworte halt immer auf die erste Hörermail. Und dann hat mir der Typ halt fünf Monate lang jeden Morgen und jeden Abend geschrieben und ich so naja, gut. Und dann musste ich irgendwie mal New York nach beruf äh,
3: beruflich nach New York und habe ihn halt getroffen und das erzählt sie jetzt so. So we met. He invited me out for lunch and I said, look. What are your intentions? Because I'm 74 years old and I don't have any time to waste. (laughs) The poor man. Well, he choked on the ravioli, but he didn't panic, and two days later he proposed. He said, "Let's get married."
0: And it's finde ich so so eine schöne Erzählung. Einfach, die sie da so raushaut. Und die Geschichte geht noch weiter. Ich habe noch eine kleine Sache für euch dabei. Und zwar sagt äh, sie dann, eigentlich wollte ich ihn nicht heiraten, weil ich bin mit meiner Arbeit, mit dem Schreiben verheiratet. Ich kann nur mit dem zusammen sein. Aber dann gab es einen Moment, wo sie sagte, okay, jetzt muss ich ihn vielleicht doch heiraten. Und das erzählt sie so.
3: His granddaughter, Anna, who was seven at the time, went to the librarian in her school and said, Miss, have you heard of Isabella Allende? (lacht) And the librarian said, yeah, yeah, I think ich read a couple of her books. And then there was this pause and the child said, she's sleeping with my grandfather. No, no way. <lacht> really? Really. <lacht>
2: <lacht> es ist wirklich einer der, also es ist richtig großartiger Moment. Ich fand es auch toll, dieses Gespräch mit Isabel Allende. Die, Fun Fact, glaube ich, einer der wenigen Schriftstellerinnen ist, die mal bei Wetten, das eingeladen war. Wirklich? ja. So viel
0: ja. zum Thema Superstars, <lacht> ja. Aber noch
2: bei Thomas Gottschalk. <lacht> noch bei Thomas Gottschalk, ja. Ich glaube, es war damals so kurz nachdem die Verfilmung von Das Geisterhaus rauskam, irgendwann in den 90ern. Aber es geht ja in dem Podcast, oder das Konzept ist ja so ein bisschen, oder das Versprechen von Wiser Than Me ist ja auch so ein bisschen, dass Julia Louis-Dreyfus von diesen Frauen nochmal was lernen möchte. Also Getting Schooled by Women That Are Older Than Me. Habt ihr das Gefühl, ihr als HörerInnen könnt auch noch was lernen von diesen Frauen?
0: Ja, also beziehungsweise vielleicht eine Freude aufs Älterwerden kommt da auf jeden Fall für mich dran vor wirklich dieses so I don't give a fuck anymore so ich bin alt ich muss niemandem mehr was beweisen ich habe keine Zeit mehr zu verschwenden mit langweiligen Beziehungen ähm, sei nicht so streng zu dir selber sie sagen alle wie streng sie mit sich selber waren als sie jung waren und anderen gefallen wollten und und diese diese Ruhe einfach die diese alten Ladies haben alles Superstars und wahrscheinlich auch haben auch ihre körperlichen Gebrechen aber können sich alle den perfekten Doktor leisten also solche ich finde auch solche Aspekte darf man auch nicht vergessen aber insgesamt ja ich habe viel gelernt
1: ich habe auch den auch das gefühl viel gelernt zu haben oder so was mitgenommen zu haben zumindest weil es so ein auch so umarmt eigentlich äh, diese diese ganzen folgen und diese gespräche und dann wenn ich so darüber nachdenke woran erinnere ich mich sind es auch so sätze wie es ist härter ähm, jung zu sein als alt zu sein und sei nicht so hart zu dir und das sind alles so inspirational codes also die Dürfte man sich jetzt nicht auf eine Postkarte schreiben, das wäre schon ziemlich mäßig. Ähm, aber dort kommt es irgendwie total schön rüber und warm und das ist eher so das Gefühl, das ich mitnehme, gar nicht so, dass ich denke so, ah, okay, ja, da habe ich jetzt auch was für mein Leben gelernt.
2: Ich meine, ich finde es ganz interessant, dass mir jetzt erst beim drüber sprechen aufgefallen ist, dass die Gästeliste eigentlich hauptsächlich sehr privilegierte weiße Frauen sind. Die natürlich nicht, gut altern können und niemand, der irgendwie, keine Ahnung, dann mit 80 noch bei Walmart irgendwie Einpackerin Absolut. sein muss, um die Rente ähm, aufzustocken. Das wäre sicher auch mal interessant irgendwie zu gucken, was solche Leute über das Älterwerden ja. ähm, zu sagen haben. Aber vielleicht dann in einem anderen Podcast-Format nicht mit Julia Louis-Dreyfus. Weil der hält tatsächlich, glaube ich, so ein bisschen, was er verspricht, nämlich so, so Wohlfühlgeschichten übers das Älterwerden zu erzählen. Und mir ging es auch so dass ich irgendwie das mir so ein bisschen die Angst davor genommen hat also ich habe ja, kriegt ja irgendwie auch so die ersten grauen Haare schon <lacht> mit Mitte 30 und die 50 ist ja dann auch näher kommt immer näher <lacht> ist quasi <Okay>. schon da. <lacht> und äh, ich dachte auch
1: so ja ist okay muss
2: man muss sich nicht immer ähm, Sorgen machen darüber was kommt
1: also das ist meine Lieblingsanekdote ähm, äh, in dem ähm, in der ersten Folge dass sie das Leben so in so drei Akte aufteilt und sagt okay alle Filmemachenden wissen und auch Podcast-Machenden, äh, wie wichtig ein dritter Akt ist. Und das finde ich irgendwie ein äh, schönes Bild. Und demnach äh, bist du und sind wir alle äh, drei, glaube ich, ja gerade im zweiten Akt. Und das ist ja der handlungstreibende, konfliktentwickelnde. Also um, Holla die Waldfee. jetzt geht's äh, los.
2: Genau, aber Vorfreude auf den dritten Akt haben wir auch. Ähm, mit äh, Wiser Than Me mit Julia Louis-Dreyfus, eine Empfehlung von Ingrid Wenzel. Und ähm, ich glaube, wir bleiben bei Frauen und werden ein bisschen ernster, was das Thema angeht. Wir sprechen jetzt über The Retrievals, den neuen Podcast von Serial Productions und der New York Times. Und das ist eine ziemlich krasse Geschichte und da hören wir jetzt einfach mal den Trailer.
3: The women are seeking fertility treatment for a variety of reasons. They've had a couple of miscarriages and they're pushing 40. They don't have fallopian tubes or they need sperm. All of them wind up at the fertility clinic at Yale University. They meet their doctors, get the info, start giving themselves the shots. And eventually they get to the day they've been waiting for, the day of the first egg retrieval. The day of the retrieval, the women arrive at the clinic. They check in on different mornings, in different months, in calendar years. None of them are here on the same day, but they will come out of the day with the same story. They started the procedure and, you know, I was just sort of taken by surprise, not expecting the excruciating pain. My blood pressure started going up. I was sweating profusely and telling them I was just in in too much pain, that they had to stop. At that point, I remember them giving me more, more of the pain medication and me saying, you know, it's not making a difference.
0: I remember yelling or kind of making like, ah, and really like looking in
3: confusion at my nurse, the attending nurse, and her saying, you know, I'm giving you the most I can legally give you. She said that that's the maximum that she's allowed to give me, so she couldn't give me anything else. At one point, they did say that I had maxed out. I couldn't have any more fentanyl or Verset. And I was like, how is this possible? How is that even, like, how am I feeling? How do people go through this? I remember, like, thrusting my hips up saying, I feel everything. I don't know.
1: But what are you going to do? You know, I wanted the procedure done. I just let it happen,
3: and I was like, I'm awake, so. The patients didn't know why they were in pain. Their doctors didn't know either. And in the absence of information about the pain, people came up with stories to explain it. The patients constructed stories. Staffers at the clinic came up with theories too. Eventually, a nurse would tell her own story about the pain, as would Yale. The Yale Fertility Clinic is not one doctor in a back alley. This is an entire institution that's behind it. It's got this reputation. How do they not see that this is happening? Am I being difficult? I mean, you just just question your your sense of self.
2: The Retrieval ist die Empfehlung von Patrick. Und allein der Trailer finde ich schon richtig krass. Warum hast du den Podcast mitgebracht?
1: Ich habe den mitgebracht, weil es äh, eigentlich so einer der neuesten großen Storytelling-Podcasts ist. Und ich eigentlich, das ist ein bisschen ein Geständnis, kein Serial-Fan bin. Ist ja ein Geständnis, weil das der im Grunde die wichtigste Reihe ähm, narrativer Podcasts ist. Im Grunde das Genre mit erfunden. Also wie können wir große ähm, Geschichten erzählen in mehrteiligen Podcast-Reihen. Und gerade auch die letzten wurden dann irgendwann ähm, von der New York Times aufgekauft. Und gerade die letzten Produktionen fand ich aus unterschiedlichen Gründen immer nicht so dolle. Und das ist ja anders. Das hat mir wirklich ähm, gut gefallen oder gefällt mir gut. Die letzte Folge ist noch gar nicht draußen. Es sind fünf Episoden. Es geht eben um die Fälle von Frauen, die in der im Yale-Klinikum Hoffnung suchen, schwanger zu werden und bei der Eizellenentnahme, also sozusagen mit einer Nadel werden Eizellen entnommen, wahnsinnig starke Schmerzen spüren. Und niemand glaubt ihnen nach diesen ähm, Eingriffen, dass sie diese Schmerzen gespürt haben, weil alle sagen, ihr habt doch... ähm, ein sehr starkes Objagd bekommen. Es kann nicht sein, dass ihr diese Schmerzen gespürt habt. Das heißt, diese Frauen werden ähm, im Grunde als hysterisch, das wird ja auch im Trailer gesagt, dargestellt, fühlen sich nicht ernst genommen. Es ist ihre Leidensgeschichte. Aber das Geniale ist, dass schon in der ersten Folge ein fantastischer Plot Twist folgt. Sollen wir den gleich verraten?
0: Ah, ich habe auch gerade nachgedacht. Eigentlich müssen wir eine Spoilerwarnung <lacht> vorweg schenken. Oder vielleicht...
2: Okay, dann ähm, ich bin, ja. machen wir kurz irgendwie eine oder? Sekunde Pause und, und halten kurz inne. Spoilerwarnung, <lacht> jetzt verraten wir den Plot-Twist aus der ersten Folge von The Retrievals. Also drückt auf Pause, wenn ihr nicht wissen wollt, was da jetzt kommt, und hört vielleicht erstmal in den Podcast rein, ansonsten reden wir jetzt weiter.
1: Man denkt ja gerade bei Serial, die so Crime-Podcasts machen, ah, das wären jetzt fünf Folgen dazu, wer ist verantwortlich für das Leid dieser Frauen und man erfährt es nach ungefähr 15 Minuten oder 20. Ähm, nämlich eine Krankenschwester, die bei all diesen Operationen dabei war und die statt das Opiat zu geben ähm, eine Salzlösung gegeben hat, also nichts quasi, ähm, weil sie selbst abhängig ist und das Opiat selbst genutzt hat. Und dieser Plottwist ist also gar nicht auch schlimm, ähm, ist kein schlimmer ähm, Spoiler, weil es trotzdem eine wahnsinnig spannende Geschichte ist, weil man dann sehr viel über sie erfährt und auch selber als Hörerin so hin und her wankt ähm, zwischen... Was für ein Monster zwischen Empathie zu dieser Person. Und das ist die Stärke dieser Geschichte. Ingrid, wie ging es die mit der
0: Puh, Geschichte? Um, also ich hätte ihn mir nicht angehört, wenn ich es nicht müsste. Ja. Und nicht, weil er schlecht ist, sondern wegen dem Thema. Es ist es sind wieder Frauen, denen Schmerzen zugefügt werden, die diesen Schmerz aushalten und am Ende dafür beschuldigt werden und sich am Ende selber fragen, oh, habe ich was falsch gemacht? Ich kann diese Opfergeschichten nicht mehr hören. Ähm, aber sonst, ich habe es dann weitergehört, habe auch die zweite äh, Folge angehört. Und das ist natürlich ein Storytelling-Masterpiece.
2: Ich fand es ja ähm, krass, dass diese, also ich habe die ersten drei Folgen gehört, dass auch wirklich nur Frauen zu Wort kommen. Das ist irgendwie ja. schon, ähm, finde ich, was was an dem Podcast toll ist. Weil oft hat man dann irgendwie auch so, so quasi den Experten, der dann irgendwie erzählt, so ja, das ist aber eigentlich so und so und das und das haben die Frauen da empfunden. so Und das macht der Podcast halt nicht, sondern er bleibt wirklich sehr nah an diesen Frauen dran, die diese Schmerzen gespürt haben. Es ist eigentlich fast nur aus ihrer Perspektive erzählt. Über diese Krankenschwester erfährt man dann so ein bisschen aus Gerichtsdokumenten so den Hintergrund, aber dass er so sehr nah wieder an diesen Protagonistinnen sozusagen bleibt, das fand ich richtig, richtig gut. und ähm
0: Ich habe es ich hab's übrigens nur deswegen weitergehört, ja. weil sie die Opfer haben sprechen lassen, ja.
2: Ja, und also das klingt jetzt so ein bisschen blöd, aber so mir als Mann hat es es auch irgendwie, glaube ich, sehr viel einfacher gemacht, das nachzuvollziehen und so empathisch damit zu sein, weil oft ist man dann irgendwie ja schon in so einer Situation von, ja, es wird einem dann irgendwie erklärt und so auf so einer abstrakten Ebene versteht man, was da passiert, ähm, aber dass es... Also um was es da wirklich geht und wie sich das wirklich anfühlt. Und dieser Druck in dieser Lage, auch diese Prozedur trotz der Schmerzen durchzuziehen, weil es nur so ein geringes Zeitfenster gibt, in dem diese Eizellen entnommen werden können. Und sonst war das ganze Geld, das man da investiert hat für die Katz, ähm, das fand ich einfach grandios erzählt und ähm, auch wirklich so, ich hatte da Gänsehaut
1: teilweise. Es gibt auch im Übrigen noch einen fantastischen Plot-Twist in der vier, ähm, wenn es in die Gerichtsverhandlungen äh, geht, den verraten wir jetzt natürlich nicht. <lacht> Bitte nicht, den ich habe die vierte auch. Folge auch noch gar ja, nicht. Ja, weiß ich noch gar nicht. <lacht>
2: Aber ähm, ich habe mich dann, ich habe mich irgendwie so gefragt, eigentlich werden so True-Crime-Podcasts ja immer so ein bisschen, und das ist ja ein True-Crime-Podcast, also es gibt ja, es gibt ein Verbrechen sozusagen, es gibt auch eine Gerichtsverhandlung, es gibt eine Täterin, es gibt Opfer, also hat eigentlich alles, was so ein ähm, True-Crime-Podcast braucht und trotzdem ist es nicht so, dass man sich denkt, ah ja, hier wird jetzt irgendwie eine Geschichte quasi ausgeschlachtet um zur Unterhaltung, was ja bei True-Crime-Podcasts häufig ähm, das Problem ist, würde ich sagen. Ich habe mich gefragt, Patrick, die Frage vielleicht an dich, weil du ja sehr viel Erfahrung darin hast, so narrative Podcasts zu machen. Was macht dieser Podcast richtig?
1: Er ist ganz, wie du sagst, er ist überhaupt nicht wohl juristisch. Er ist ähm, total empathisch, ein etwas überbedientes Wort in den letzten 40 Minuten, aber es stimmt auch. Ähm, und er erzählt die Geschichte, finde ich, sehr, sehr äh, schlank eigentlich. Auch anders als vergangene äh, Produktionen, die dann so achtmal eine Stunde oder so rausballern. Das sind fünf Folgen. Ähm, die Geschichte hat an den richtigen Stellen Wendepunkte, Plot-Twists. Ähm, wir wechseln sehr, sehr schnell die Perspektive hin zu der vermeintlichen Täterin, ähm, die aber selbst auch von den Opfern ja, oder nicht von allen, sofort abverurteilt wird, sondern da gibt es Grautöne. Und ich glaube, das ist es vor allem. Es ist sehr, es lässt Ambivalenz zu, ist sehr grau, ähm, also grau im guten Sinne, nicht schwarz-weiß. Ähm, und das ist natürlich das Gegenteil, wie äh, Two Crime podcasts in Deutschland funktionieren, das, ähm, gibt es ja in der Form eigentlich gar nicht.
0: Und was mir auch beim Storytelling auffällt, dass es ja eigentlich ein Storytelling ist, über Storytelling, auch wieder so ein viel zu benutztes Wort, Entschuldigung, aber es ist dieses, ähm, die, der Podcast wirft ja selber die Frage auf, welche Geschichten erzählen wir uns, um Schmerz zu verstehen, um Krankheit zu verstehen und jeder erzählt sich eine andere Geschichte und, und wie sie das in die eigene Geschichte nochmal einbinden, das,
3: das finde ich beeindruckend. What's unique about you is that not only did you know something was wrong, you knew exactly what was wrong. I did. Yet still you constructed yes. like this other narrative to explain it. Yes. Like other patients, Katie had expertise that gave her knowledge. But she and others pushed that knowledge aside. They decided not to know what they knew in order to keep going.
2: Yes, es wird quasi so ein bisschen so angedeutet, dass, Die die Frauen, die diese Schmerzen dann ähm, erfahren haben bei der Prozedur, ähm, dachten so, ja, vielleicht bin ich gegen dieses Opiat, dieses Schmerzmittel irgendwie resistent, dass das gar nicht bei mir wirkt oder haben sich halt irgendwelche anderen Geschichten ausgedacht und ja, man kann sagen, die Schuld bei sich gesucht, dass es nicht funktioniert.
0: Ich weiß nicht, ob das Gefühl kennen bestimmt auch viele Leute dieses instinktive Gefühl, ich weiß, hier stimmt was nicht, und ich weiß auch, was hier nicht stimmt. Das Mittel wirkt nicht. Und trotzdem schaltet man seinen rationalen Geist aus und sagt, ich mache es jetzt trotzdem und ich erzähle mir eine Geschichte drumherum, warum ich. Und anstatt sich selber zu zu
1: vertrauen. Und es zeigt ja damit auch, und das sagen die Frauen ja auch alle, ein strukturelles Problem, nämlich dass offensichtlich ganz viel in diesem Yale also ein sehr renommiertes äh, Institut eine sehr sehr renommierte Kinderwunschklinik und dass sozusagen dort so viel falsch läuft strukturell und dann genau diese Frage ist ist es eigentlich die Struktur die Männer die das dann die da die das überwiegend gebaut haben oder ist diese Krankenschwester oder ist die vielleicht auch Opfer ist die vielleicht auch äh, Täterin und Opfer Geht beides zugleich und das ist, glaube ich, genau das, was diese Geschichte so gut macht.
2: Ja, ich finde, es ist halt, ähm, es erzählt halt sehr viel auch über die amerikanische Gesellschaft. Also wir haben in der letzten Episode von Über Podcast ja auch über We Were Three gesprochen, auch von der New York Times, so ein kleiner Podcast, der so eine Geschichte erzählt hat über... Eine Familie, wo ähm, die beiden Männer äh, an Covid gestorben sind und so Covid-Leugner und Impfgegner waren. Und jetzt haben wir wieder so eine Geschichte aus dem amerikanischen Gesundheitssystem eigentlich, die sehr viel über die amerikanische Gesellschaft als Ganzes und die Probleme da erzählt, also der Umgang mit Frauen, dass der ja irgendwie wirklich hochproblematisch ist in diesem Land, offenkundig. Und auch die, die Opioid-Crisis, die, ähm, obwohl die, der Name Sackler jetzt irgendwie aus allen Museen ähm, verschwunden ist, ja immer noch ähm, präsent ist und immer noch nicht bekämpft ist. Und das finde ich irgendwie auch so, so toll an diesem Podcast, dass man eigentlich wieder so an einem Fall, an einem Fall sehr nah entlang erzählt, aber trotzdem einfach sehr viel über die Gesellschaft. Ähm, erfährt und über die Probleme dort.
0: Ja, es geht in Richtung American Horror Story. Also w- w- so habe ich mich manchmal gefühlt beim Anhören. Also wirklich, ich habe auch wirklich, ich habe den wirklich angehört, weil der natürlich gut ist und weil ich ihn auch für heute anhören musste. Aber ich habe wirklich gemerkt, ich kann, ich kann Blut sehen, aber ich kann nicht Blut hören.
2: Würdest du, wirst du die äh, nächsten Folgen auch noch hören?
0: Ähm, ja, ich werde die anhören, weil jetzt bin ich hooked und, und weil es auch toll erzählt ist und weil ich den Erzählern jetzt auch vertraue. Ich glaube, na, wir haben auch gerade über unsere Generation gesprochen. Ich, ich würde definitiv Sagen, Menschen mit Kinderwunsch sollten sich das nicht anhören.
2: Okay, also auf oder, jeden Fall. Oder mit
0: unerfüllten Kinderwunsch, ja.
2: Eine Content Warning vorher,
0: ja. Also da, oder ich weiß, ist, ist, ist es mein Gefühl, weil das Thema in meiner, in, in meiner Altersklasse einfach ist und da einfach ein bisschen vorsichtig mit sich sein.
2: Also eine, ja, ich würde mal sagen, eine unbedingte, aber doch eingeschränkte Hörempfehlung für The Retrievals von Serial Productions und der New York Times. Äh, mitgebracht von Patrick Stigemann. Danke, Patrick. Danke euch. Ja, und damit sind wir schon am Ende dieser Empfehlungsrunde. Ich habe noch ein bisschen unverschämte Eigenwerbung, die ich gleich mache. Aber vorher möchte ich mich ähm, bei euch bedanken und mich von euch verabschieden. Patrick Stegemann, vielen Dank, dass du da warst. Danke, dass du dir Zeit die genommen hast. Und Ingrid Wenzel, danke, dass du mit dabei warst und mit ins Studio gekommen bist. Gerne. Und äh, ja, ich habe noch eine Hörempfehlung für euch, äh, auch aus dem Hause Deutschlandfunk. Die KollegInnen vom richtig Deutschlandfunk, Deutschlandfunk, die haben einen neuen Podcast gelauncht, der sich um künstliche Intelligenz dreht. Die Debatten darum, die sind ja seit dem Start von ChatGPT eigentlich auf allen Kanälen präsent. Wir haben natürlich bei Deutschlandfunk Kultur auch super viel dazu gemacht, zum Beispiel bei lakonisch Elegant. Aber so richtig klar, was KI jetzt eigentlich mit unserem Alltag anstellen soll, ist immer noch nicht. Und der neue Deutschlandfunk-Podcast KI Verstehen, der soll genau darauf Antworten liefern. Und wir hören jetzt einfach mal in den Trailer rein.
5: Alle reden gerade über künstliche Intelligenz. Frage in die Runde. Karina, Moritz und Piotr, warum sollten wir das denn jetzt auch noch tun?
4: Weil es jeden Tag was Neues zu entdecken gibt. Es kommen immer neue, coole Sachen zum Ausprobieren auf den Markt und wir gucken uns das ganz genau an.
1: Ja, mein Eindruck ist auch, es passiert gerade extrem viel und ich finde vor allem spannend, was die Menschen dann mit diesen krassen Werkzeugen, die es jetzt gibt, machen.
6: Wir sind alle Wissenschaftsjournalisten, Technikjournalisten, wir beschäftigen uns die ganze Zeit mit diesem Thema. Das ist auch irgendwie eine Sache, die uns alle persönlich betrifft und ich finde also, wer, wenn nicht wir, sollte darüber reden?
5: Über die Chancen und Risiken künstlicher Intelligenz wollen wir künftig sprechen, einmal pro Woche im neuen DLF-Podcast KI Verstehen. Und wir, das sind
4: Karina Schröder,
5: Moritz Metz, Piotr Heller und Ralf Krauter. Das Spannende an KI ist ja auch diese Ambivalenz. Ne? Also sie kann uns helfen, klüger, kreativer und vielleicht auch erfolgreicher zu werden. Aber sie könnte natürlich auch benutzt werden, um uns für dumm zu verkaufen, um uns zu bevormunden oder zu entmündigen.
4: Ich glaube schon, dass wir Ängste ernst nehmen müssen. Die habe ich manchmal auch, je nachdem, was man sich so an den Anwendungen anguckt. Aber grundsätzlich bin ich leider viel zu neugierig. Ich
1: würde auch gerne rumprobieren in unserem Podcast, also dass wir Dinge wirklich ganz konkret ausprobieren. Ich habe eine Vergangenheit als DIY- Radio-Podcaster und würde Ich würde gerne auch KI einfach selber mal anlernen und versuchen, was dann dabei rauskommt. Wie schwierig ist das dann eigentlich, einer KI selber was beizubringen?
6: Ich finde, unsere Aufgabe ist auch so einfach, vielen Leuten, die sich auskennen, aber auch so denen, die betroffen davon sind, eine Stimme zu geben. Und die kommen dann bei uns zu Wort und wir machen uns dann unser Bild.
5: Eine unserer Aufgaben ist ja, diesen Hype auch zu hinterfragen. Also sind diese Versprechen, die im Raum stehen, gerechtfertigt? Sind die Horrorszenarien, die manche an die Wand malen, Realistisch oder ist das Quatsch?
6: Die erste Frage, die wir beackern werden, ist eigentlich die größte. Die hauen wir gleich zu Anfang raus. Sollen wir vor KI
1: Angst haben? Wir werden aber auch versuchen zu beantworten, ob dann künftig Betrüger, meine Oma, mit dem Enkeltrick und mit KI, reinlegen können und ihr dann richtig viel Geld abzocken.
4: Ralf und ich, wir würden ja sehr, sehr gern wissen, ob die KI schlauer ist als wir zwei, entweder zusammen oder jeder Einzelne von uns. Und natürlich würde uns auch noch interessieren, ob wir zukünftig vielleicht einfach gar nicht mehr zum Arzt gehen müssen. Das ist ja auch eine ganz nette Vorstellung, dass uns KI diagnostizieren kann und damit wir uns lange Wartezeiten in ätzenden Wartezimmern ersparen.
5: Wir wollen vor allem auch die Fragen unserer Hörerinnen und Hörer beantworten. Wir wollen zum Beispiel wissen, welche Fragen habt ihr zum Thema KI? Was treibt euch da gerade um? Habt ihr womöglich Angst, dass clevere Software euch bald den Job streitig macht?
6: Würdet ihr euch auf den Rücksitz setzen von einem KI-gesteuerten Auto?
5: Macht ihr euch vielleicht Sorgen, dass wir bald mit computergenerierten Falschmeldungen geflutet werden und alle irgendwie verblöden? Habt ihr schon mal eine Semesterarbeit oder eine Hausarbeit mit KI geschrieben?
4: Da kenne ich schon jemanden. Lasst
5: <lacht> Lass uns wissen, was ihr denkt und wie ihr mit künstlicher Intelligenz umgeht. Das würde uns wirklich
4: interessieren. Und deswegen könnt ihr uns auch eine E-Mail schicken an ki verstehen und natürlich könnt ihr uns auch abonnieren, damit ihr keine Folge mehr verpasst von KI Verstehen.
5: Ihr findet uns überall dort, wo es Podcasts gibt und natürlich in der kostenfreien DLF-Audiothek-App.
2: Ja, ab sofort gibt es immer Donnerstags eine neue Folge KI verstehen, also hört einfach mal bei den Kolleginnen rein. Ich bin mir sicher, mit dem Podcast kann man auch prima die Zeit bis zum nächsten über Podcast überbrücken. Die gibt es ja immer am letzten Freitag im Monat. Wenn ihr die nicht verpassen wollt, dann abonniert einfach unseren Feed. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann schreibt eine Bewertung, gebt uns Sterne in der Podcast-App eures Vertrauens. Und ja, ganz wichtig, sagt's weiter. Danke euch und bis zum nächsten Mal.